0: Hello, 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 hello
1: mais Bien le bonjour bien, bien
0: le bonjour à vous aussi
1: Pas Bien le bonsoir, en l'occurrence, on enregistre le soir, mais voilà. bien le bonjour euh, à nos auditeurs
0: Oui, dont certains nous écoutent en allant au travail le matin d'ailleurs, hein. j'ai appris. La voiture, je chose. crois que c'est
1: un peu une base hein, en termes de podcast.
0: Voiture, dans le train ou dans le bus, dans les écouteurs, tu sais peu importe, ce sont nos auditeurs et on les aime. Comment vas-tu Tamara
1: Mais Ça va, écoute, merci beaucoup. Au taquet, comme d'habitude. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, si vous avez lu le titre du, de l'épisode, vous savez donc que le thème du jour est Alors, « Enfant tueur, alias, j'ai tué mes parents ». Voilà. Parce que là, on s'est quand même plutôt focalisé sur spécifiquement des enfants, des mineurs qui ont tué leurs parents. Exact. Parce que des enfants tueurs, ça, il y en a une chier. On fera un autre épisode là-dessus. Voilà. Là mais il fallait qu'il fallait que fallait qu y ait, euh, les parents qui soient euh, impliqués dans le...
0: Voilà, c'est-à-dire qu'initialement, on avait dit enfants tueurs, mais toujours en ayant en tête qu'ils avaient tué leurs parents. Mais en fait, finalement, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on précise. Alors, c'est toi qui commence, Matamara
1: alors, c'est donc moi qui commence aujourd'hui. De qui vais-je vous parler Alors j'ai beaucoup hésité, il y avait pas mal d'histoires, etc. Et justement, comme vous le savez, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'avec Gabi, on n'arrête pas de dire qu'on aimerait essayer d'arrêter plutôt de toujours revenir aux États-Unis. Oui, en fait, c'est tellement simple de prendre des cas aux États-Unis parce qu'il y, y en a une chier ouais. tout le temps, partout, de tout et toujours des trucs euh, suffisamment glauques. Et en fouillant un peu ailleurs, je suis tombée sur une histoire que je ne connaissais pas et qui a eu lieu en France. Ah, oh, pas mal. Ouais. Tu vois, je me suis dit, allez. Alors moi, je vais vous parler de Éric Borel, qui est un jeune homme euh, qui est né le 11 décembre 1978, 78 pour les Français, euh, dans le Var. Alors, c'est un gamin... Qui n'a pas eu, euh, on va dire, la vie, en tout cas la jeunesse la plus sympa au monde. Ses parents sont Marie-Jeanne Parenti et Jacques Dilaki Borel. Alors, les deux euh, travaillent dans l'armée, c'est d'ailleurs là qu'ils se rencontrent. Ok. Et très vite, euh, Marie-Jeanne va tomber enceinte et, le, et pourtant leur relation sera de courte durée. Euh, eux, en tout cas, se séparent. Et vu que elle, elle est assez croyante, euh, assez religieuse. Elle a eu un enfant hors mariage. Elle n'est pas spécialement heureuse de ce petit garçon. Ah. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'envoie vivre chez les parents de, de son père, Jackie, à Limoges. Oh, wow, et quand même, hein. ouais, ouais, Vraiment, à l'ancienne, elle l'envoie vivre là-bas et elle ne le voit pas pendant plus de cinq ans. Ouf Alors, Donc, priori, elle, les... elle les envoie, en gros, chez son... ses ex-beaux-parents C'est ça. Enfin, elle l'envoie juste lui. Euh, parce oui, que oui. Le, le père Jackie, c'est pas pour autant qu'il va s'occuper de son gamin. Euh, lui, il est à l'armée, je crois qu'il part, ou il est, il est dans une autre base. En gros, c'est juste, ils en sont à se débarrasser du petit, quoi. Wow. Alors, de ce que je sais, euh, il n'est pas malheureux, enfin, pas maltraité, en tout cas chez les grands-parents. Mm -hmm. Mais ça reste un enfant qui ne voit pas ses parents.
0: Oui, et puis très ouvertement abandonné, quelque part.
1: Voilà, euh, à part, euh, en fait, j'ai quand même... Euh, euh, genre, elle a été le voir une fois par an, tu vois. Ouais, mais bon. Oui, c'est pas assez, hein, on est d'accord.
0: Euh, cool, super.
1: <rire>
0: j'ai peu d'infos
1: sur le père, euh, enfin, Jackie, euh, parce qu euh, très simple, tout simplement, j'ai l'impression qu'il a été extrêmement absent. Mm -hmm. On en vient quand même à reparler de la fameuse Marie-Jeanne. Elle donc, elle s'est séparée euh, de Jackie. Elle s'est séparée de son enfant hein, finalement, et elle refait sa vie. Elle commence à sortir avec un gars qui s'appelle Yves Bichet, euh, qui a l'air d'être un homme tout à fait euh, normal a priori. Et elle lui, elle lui dit, hein, elle lui dit, j'ai eu un enfant d'une relation précédente, etc. Et lui, alors eux, ils se mettent réellement en couple, une vraie relation s'installe. Euh, il a d'ailleurs, lui, un enfant aussi d'une première union, qui n'a que deux ans de plus, euh, que deux ou trois ans de plus que le petit Eric. Et puis, en fait, Yves Bichet, donc le, le nouveau mari euh, de Marie-Jeanne, lui dit quand même, tu devrais peut-être récupérer ton gamin. Enfin, oh, fa wow. fa mmh. <rire> enfin fais-le fais -le venir vivre avec nous, hein, quand même. Oui. Hein, voilà. <rire>
0: Que, que, que tu sois une, une dame normale quand même. <rire>
1: voilà, alors en tout cas, il l'encourage euh, à renouer les liens. Et finalement, c'est comme ça que euh, la, cette, la famille devient recomposée en euh, accueillant finalement Eric Donc c'est dans un petit village qui s'appelle Solies-Pont, toujours dans le Var. Et Marie-Jeanne et Yves Bichet vont d'ailleurs avoir un autre enfant qui, au moment des faits, a 11 ans... Euh, donc, il a, bah en fait, elle a, elle a accouché ou elle l'a eu à peu près quand elle a récupéré euh, Eric, 6-7 euh, okay. ans max. Alors, malgré tout, Yves euh, a réussi à convaincre sa femme de récupérer son enfant, de... voilà. ah. mais ce n'est pas pour autant que Marie-Jeanne, elle est cool avec. Mm -hmm. D'un commun accord, elle est décrite comme pas sympa. <rire>
0: J'aime bien le « d'un commun accord ».
1: Par qui euh, ben, Plein de gens. Elle est autoritaire, euh, croyante, mais tu sais le côté euh, pas cool de, de, ouais, okay. de, de ça. Euh, alors, très okay. investie au Secours catholique, mais aussi au Front National.
0: Voilà hein Comme ça, c'est… Voilà.
1: On, on couvre tous les, <rire> tous les fronts Genre, je donne, mais je, je pas
0: trop, tu vois. Oui, voilà, voilà, <rire> voilà. Euh, et en fait
1: euh, après c'est comme dire c'est les témoignages qui sont venus après coup vous allez comprendre dans ce que je retiens dans le après coup mais il y a beaucoup de gens euh, qui les ont côtoyés qui ont clairement dit que euh, elle n'était pas, pas très chaleureuse avec son fils au contraire, c'était plutôt dans la brimade euh, en gros il ne faisait jamais rien de bien mm -hmm. elle était plutôt abusive verbalement, pas physiquement mais euh, euh, un peu typiquement la, la mère qui va humilier son gamin, qui gueule okay. pour le moindre truc. De toute façon, quoi qu'il fasse, il le fait mal. Il mm -hmm. euh, y a d'ailleurs une anecdote apparemment, quand, à l'âge de 8 ans, Eric euh, se casse le bras, j'imagine en tombant en train de jouer dehors. Et plutôt que de rentrer chez lui, il part se cacher jusqu'à ce qu'il soit retrouvé tremblant de douleur, tellement il avait peur de sa mère,
0: tu vois. Ah ouais, d'accord.
1: Voilà. Alors, euh, heureusement, il s'entend apparemment assez bien avec son beau-père Yves. OK. Euh, a priori, en tout cas, les, les premières années. Et euh, Eric sait que son père est militaire et développe un vrai amour de l'uniforme. Voilà. Eric, il aime euh, tout ce qui est militaire, tout ce qui a trait à l'armée. Les uniformes, de manière générale, je pense qu'il se réfugie un peu dedans et il aime se raconter des histoires. Euh, apparemment, il raconte volontiers que son père est un héros de guerre, euh, qu'il a fait voilà. plein de choses en Indochine, etc. Ouais. Voilà, bon, clairement, de toute façon, le gamin, il n'a pas assez d'amour et d'attention à la maison. Il a, clairement, il l'en cherche en dehors, donc il s'invente des histoires. Ouais. Là, on va se dire qu'il fait de mal à personne.
0: Oui, il, il idéalise peut-être un peu le, ce parent absent, parce que finalement, c'est le seul qui l'a pas encore déçu, euh, entre guillemets. Quoi. Enfin, c'est de la ouais. psychologie à deux balles. Hein, mais. Je, je, non, je... non, mais
1: oui. Alors Malgré le fait que sa mère soit une grosse connasse, tout se passe relativement bien jusqu'à, on va dire, ses 14-15 ans. À partir de là, euh, alors lui, il est inscrit dans un lycée professionnel à Toulon, et il étudie l'électromécanique. Et il, il est plutôt... Bon élève, il est discipliné, enfin un gamin normal sans histoire. Et là, ça va beaucoup choquer de gens parce que presque du jour au lendemain, son attitude va changer. Euh, il se met à louper les cours, il se met à être insolent. Il déclare de manière assez euh, explicite qu'il supporte plus d'être chez lui, qu'on lui donne trop de corvées à faire, euh, qu'il voudrait aller à l'armée pour euh, faire comme son père et apparemment son grand-père avant. Ça, ça, ça part un peu en délire un peu psychotique on n'en sait pas tant parce que tout bêtement pas les réseaux sociaux à l'époque Évidemment. Et, et, et donc tout ce que je sais parce que évidemment les camarades à l'école ont été euh, interrogés après certains disent qu'il a dit de manière assez claire qu'il euh, voulait se suicider mais pas avant d'avoir euh, tué deux trois personnes avant quoi. Oh, oh. si je tombe je tombe mais tout le monde l'a pris un peu à la rigolade et puis euh, surtout il s'était quand même renfermé, il n'était il était pas hyper populaire non plus, il n'était pas détesté, mais de ce que je... et puis il n'était pas moche, tu vois, ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je pense qu'il s'était, euh, bah, tu vois, des hormones de plein fouet, euh, ta mère qui ne t'aime pas, euh, ton père, tu ne sais pas où il est, il ne vient pas te voir. Ouais. Euh, je pense clairement qu'il y avait un gros gros mal-être, tu vois. Ouais, bien sûr. Et finalement, il met en place, avec un de ses amis, qui s'appelle Alan Guimet, qui a 17 ans, c'est donc un de ses amis et confident, en gros, les deux, ils mettent en place un plan euh, « on va fuguer mmh. ». On les emmerde tous, on se casse, euh, on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient prévu, mais ils ont prévu de se barrer,
0: en tout cas. Ouais. Voilà. Bon, J'ai envie de dire, je pense qu'au moins une fois dans la vie de tous les adolescents… On a pensé à fuguer, Je dire, ouais. genre, je déteste la société, mes parents, c'est les pires. De
1: toute façon, enfin, ils ne comprennent pas. Bon, lui, en l'occurrence, ouais. il avait sacrément
0: d'excuses. De, oui, chez, chez lui, c'est peut-être un poil plus sérieux, mais enfin, ça, ça reste un sentiment d'adolescent. Alors, ce qui va changer quand même, typiquement, par
1: rapport à ton adolescence et la mienne, mm -hmm. c'est que le jeune homme, avec l'éducation que sa mère lui a donnée, il est quand même un petit peu facho-facho, tu vois ah bah oui, effectivement. Et euh, bien dans la fachosphère. Hein. Alors, il paraît qu'il y avait une photo d'Adolphe euh, euh, oh dans sa chambre. Euh, oh, quelques livres sur la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, il aurait fait un graffiti avec une croix gammée. Voilà, enfin, voilà Voilà, donc... Euh, 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 euh,
0: euh, voilà. Ouais, effectivement, pas le même style de fugue, j'ai envie de dire. Non, voilà, tu vois, enfin nous, on n'aurait pas... Voilà. Ouais, non, effectivement... C'est pas fait la même chose.
1: Et en fait, qu'est-ce qu 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 qui, qu qui va se passer qu est, qu est, qu est On en arrive en fait à euh, la nuit du 23 au 24 septembre 1995. Donc il a 16 ans. Sa mère est en train d'aider à l'église, à la paroisse. Je sais pas, j'imagine qu'il prépare le, le, la messe du lendemain. Que mm -hmm. sais-je Eric attire son frère, son demi-frère donc de 11 ans, et va lui, lui tirer dessus, et lui frapper à plusieurs reprises le visage à coups de marteau. C'est ensuite le tour de son beau-père. Donc, je crois qu'il abandonne le petit frère dans une des chambres, et le beau-père dans la cuisine, et il va se poster à l'entrée de la maison, et il attend le retour de sa mère. Et il va lui tirer dessus également, donc il a une, un 22 long rifle, oui. donc c'est un genre de grande carabine. Hein. Et c'est là que tu vois, euh, comme quoi la petite psychologie, c'est assez dingue. Il ne, en revanche, il ne défigurera pas sa mère. C'est dingue, hein. Voilà. Et là, vous vous dites, bon bah, c'est gentil, Tamara, mais elle est vite terminée ton histoire. Mais non, il ah. y a plus. Ouf, il y a plus. Et là, il s'enfuit dans la nuit. On va dire ça comme ça. D'accord, il faut imaginer la campagne dans les années 90, déjà que de nos jours, ce n'est pas forcément éclairé. Je te laisse imaginer à l'époque. Mm -hmm. En gros, il est dans le noir total et il prend la direction de la petite ville où... village slash ville. Ouais. En tout cas, c'est un, un village assez étendu. Il y a 8000 habitants à l'époque, mais il y a surtout un vrai, centre, un vrai petit centre-ville de village, tu sais, comme dans le sud, tu as, as plein de choses, tu as la poste, ouais. des trucs comme ça. En fait, et dans, pendant la nuit... Il, donc, il prend la direction de là-bas. Alors, apparemment, il s'est arrêté dormir euh, sous un arbre euh, à un moment quand même pour euh, se reposer. C'est mm -hmm. sûr que le, le meurtre crevant. Ah bah, c'est hyper fatigant. Hein. À 6h30 ou 7h du matin, il débarque à la maison de son ami dont je vous parlais, euh, Alan, ouais. qui avait dit qu'il fuguait avec lui. Et donc, il frappe, il y a la mère de Alan qui répond, et il lui dit, oui, faut... où est Alan, il faut que je lui parle la mère, elle est là, mais il dort. Euh, T'as vu l'heure qu'il est On est dimanche. Ouais. <rire> tu te fous de ma gueule Et il lui fait, non, non, mais c'est vraiment important, s'il vous plaît, allez le réveiller. Donc, Alan sort de la maison et on pense, en fait, que en, en gros, Eric était là. Ça y est, je suis prêt, j'ai mes affaires, j'ai mon sac à dos. Euh, let's go Tu vois ouais. Et en fait, Alan lui a dit, euh, ben non. <rire> en, en fait, non. <rire> je, suis, je, suis bien, je suis bien à la maison, quoi. Ouais. Et Alan va lui tirer, euh, Eric va lui tirer dessus, dans le dos, Putain. pendant que Alan était en train d'essayer de, de rentrer. Alors la panique, les parents appellent évidemment le, les secours, Alan sera héliporté, mais malgré tous ses soins, il va décéder à l'hôpital. Oh, mais oh. on sait l'histoire de la fuc parce qu'il a réussi à en parler avant de décéder. Wow. Alors, ok, euh, bon, ben, terrible, mais il est passé où, Eric, du coup, parce que les ouais. parents, ils ont appelé là. La... Bah Eric, en fait, a continué à pied jusqu'à la fameuse petite ville de Cuers ouais. qui est juste à côté. Euh, en fait, il y a 8 km Il euh, y a, a d'ailleurs un auteur qui a écrit un livre sur toute cette histoire, et le livre s'appelle « 8 km 11 heures ». Il okay. y, y a 8 km entre sa maison et Cuers et 11 heures qui se sont passées entre le moment où il a tué tout ce petit monde et où il a fait « on ne sait pas quoi ouais. ». Qu on n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Et où il arrive vers 7h30 du matin dans le petit village de Cuerce. Alors, on est d'accord, à 7h30 du matin, il n'y a pas non plus foule. Oui. Mais tête, t'as déjà les habitués, t'as euh, la, la, la vieille dame du quartier en train de promener son chien, il euh, y a les mecs qui vont déjà vers le PMU, oui, oui, oui. un gamin qui joue dans la rue, etc. Et là, en fait, c'est terrible, mais euh, Eric va commencer à tirer au hasard sur les gens. Ah Arrête. Ouais. Et le problème, c'est que, euh, en fait, de toute évidence, il savait très bien manier une arme parce qu'il euh, ne rate pas. Oh non ouais. Tout le monde dit, euh, parce qu'il y a des témoins, évidemment, puis il y a des gens qui se mettent aux fenêtres. Ben oui euh,
0: ah, heures, euh, En qui, plus, à 7 h du mat', genre, t'entends voilà, ce genre de bruit, quoi. C'est ça,
1: donc il est apparemment tr très flippant, très froid, aucune expression faciale. Il y a une dame qui le voit, elle, 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 elle regarde depuis sa fenêtre et elle dit qu'il y a une personne au sol qui, qui, sur qui il vient de tirer qui bouge encore et lui, il s'avance et du coup, il tire dans la tête de cette personne. Oh, mais mon Dieu Ouais, ouais et en fait, il marche dans la rue et il euh, y a des gens sur qui il tire pas. Tu sais, c'est vraiment genre, toi, toi, tu meurs, toi, non, toi, tu meurs, toi, tu meurs. Oh. Ouais, non, il euh, y, y a une dame à pas qui dit, il est passé littéralement à ça de moi et il ne m'a même pas regardé, il
0: a fait comme si je n'existais pas, il ne m'a pas tiré dessus. Ouais, juste pour les auditeurs, euh, ça de moi, c'est environ 10 cm.
1: Ouais, c'était pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, ouais, vous comprenez. Non, 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 quoi.
0: mais je, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors,
1: évidemment, euh, la police est appelée, les gendarmes, tout le monde. Mais le truc, c'est que tout le monde est hyper confus. À nouveau, c'est un dimanche matin. Ouais. Il est 7h30 du matin. Il n'y a quasi personne dans la rue. Ouais. Et les gens entendent des pam, pam, mais la saison de la chasse vient d'ouvrir ce jour-là. Oh putain. <rire> Donc, et, et, et du coup, le peu de gens qu'il y a dans la rue se mettent à crier, restez pas là, restez pas là. Mais, mais les gens, ils sont là... Ouais, mais il y a quoi Ouais. Parce qu'il n'est pas hyper visible, il n'est pas... Euh, j'ai regardé un, un petit documentaire cet après-midi là-dessus et moi-même je suis super confuse parce que euh, c'est pas comme s'il était non plus de ce que j'ai compris c'est pas non plus comme s'il était au milieu de la grande place centrale et qu'il était hyper repérable par un ouais. ouais, il se balade dans la rue 30 ans ah, au bout d'un moment euh, ça, enfin au bout d'un moment euh, au bout d'un long moment parce qu'il continue son manège pendant presque une demi-heure
0: Ouais, il n'y a personne pour l'arrêter, il n'y a personne pour... Euh, bah, en, fait,
1: les... Les... en fait, personne ne sait où il est finalement. Euh, le temps que les... Apparemment, il y avait un, un policier en congé qui avait... Euh, à l'époque, il n'avait pas d'armes sur eux, qui a couru à l'hôtel de ville, mais qui était fermé parce qu'on est dimanche. Bah, parce qu'il voulait récupérer une arme qu'il y avait dans les... Il euh, y avait un coffre avec des armes, ouais. parce qu'il était là, il faut que j'aille l'arrêter, ce, ce, ce tueur. Mais pareil, fin, tu vois, l'hôtel de ville fermé, lui, il n'avait pas d'armes sur lui à l'époque. Euh, le temps que la gendarmerie arrive, qu'il sache où il est. Et c'est surtout, en fait, les gendarmes, ils ont raconté, on arrive, c'est une scène d'horreur, t'as des corps partout, ouais. euh, euh, et en fait, t'en es au stade où... Euh, Peut-être un peu le truc du « merde, il va mourir »,« non, il est déjà mort oh, »,« est-ce qu'il y a un blessé »,« que, euh, ouais. il est où »,« putain, j'ai encore entendu un tir ». Et tu sais, en fait, c'est ouais. euh, presque une mini scène de guérilla, tu vois, euh, mais en plein village
0: provençal, quoi. Oui, et puis ce, ce genre de, de choc et de peur, en fait, de, de situation, crée énormément de confusion. Voilà, Ça, mais bon, ils sont clair.
1: gendarmes, hein,
0: c'est dans leur formation quand même. Ouais, mais je, Tu sais, c'est probablement la première fois de leur vie qu'ils ont vu ce genre de spectacle. À mon avis, tu peux être formé comme tu veux. Hein, en campagne française, euh, à l'époque, ce n'est pas que tu as vu des tonnes.
1: Hein. Ouais. Et ce qui se passe, euh, au bout d'un moment, quand même, il ne faut pas déconner, ils font leur boulot, ils arrivent à l'encercler, le, à, à le, le, on va dire. Ils, euh, si j'ai bien compris... Ils arrivent à le faire entrer dans une rue euh, à un cul-de-sac mmh. et à l'encercler. Et surtout, ils ont remarqué que euh, Eric ne tire pas sur les personnes en uniforme. Il n'a tiré sur okay, aucun pompier, oui. il n'a pas tiré sur les gendarmes, il n'a pas tiré sur les policiers. À nouveau, il y a cette espèce de respect. Ouais. Et donc, en, en vrai, ils essayent vraiment de faire un mur, un barrage autour de lui pour essayer de... Parce que le but, c'est de ne pas le tuer parce qu'ils veulent comprendre. Et puis, de manière générale, ils... on n'essaie pas de tuer en France. Oui, on veut
0: généralement, on veut un procès, pour être voilà. très honnête. Quoi.
1: Et là, alors, les flics disent, enfin, les gendarmes, ils disent c'est affreux. En fait, lui, il est hyper froid, vraiment. Genre, tu sais, le robot, il n'y a aucune ouais. émotion, il les regarde. Ouais. Et en fait, il prend la carabine, il l'appuie contre son front et il tire.
0: Oh, OK.
1: Et il ne survivra pas à ce qu'il vient de s'infliger. Mm. Et là... C'est un bordel monstre. Il a tué trois personnes de sa famille, donc son demi-frère, sa mère et son beau-père. Il a tué son meilleur ami. On est déjà à quatre personnes.
0: Mm -hmm.
1: Et il a tué douze
0: passants. 12 oh C'est énorme ouais.
1: Hors attentat terroriste, c'est, je crois, toujours la plus grosse tuerie française. Purée. Il y a... Euh... Et en plus, c'est très triste, c'est quasi peu des personnes âgées parce que c'est eux qui sont debout de bon matin dimanche bah, évidemment,
0: matin évidemment
1: évidemment oh mais et quelle horreur
0: euh...
1: ouais et alors euh, c'est marrant parce que j'ai écouté un petit podcast euh, dessus rapide où il disait qu'il y a presque il y a presque un genre de d'amnésie collective euh, dans ce village ok euh, ça ça s'est passé en, en 95 ouais. euh, il a fallu attendre 2009 pour qu'il y ait une stèle commémorative qui soit installée c'est fou Des... Pourquoi ouais, ça a pris autant de temps Apparemment, c'est un peu le truc où tout le monde est tellement traumatisé que c'est un cas de... de oui. Si on n'en parle pas, ça n'a pas existé, tu vois, un truc ouais. du genre.
0: Ouais, ouais parce qu'en plus, eux, c'est pas comme s'il y avait un historique pour eux de ce gamin un peu problématique ou je sais pas quoi. Non, c'était vraiment la
1: dernière pas... année, il faisait l'ado, mais il, a pas, il avait pas non plus de... Je veux dire, il était un peu insolent en cours ou il séchait les cours. Mais de ce qu'on sait, il y avait, en, en tout cas de, de ce qu'a donné l'enquête en, ensuite, il n'y avait pas eu état de fait de violence, il n'était pas connu pour ça à l'école, il avait quelques amis quand même sans être hyper populaire. Alors au début, euh, la première explication que tout le monde a sortie, c'était qu'il y avait une rivalité amoureuse avec Alan. Et, euh, mais bon, j'ai envie de te dire, euh, une rivalité amoureuse, euh, bah, bon, bah, il aurait tué Alan, mais là en l'occurrence, il a quand même tué 16 personnes en tout, tu vois
0: donc, ouais, je euh... crois que c'est pas tout à fait la même chose quand même euh...
1: ouais 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 alors je sais pas pourquoi il a tué son j'imagine qu'il a tué son demi-frère parce que ben le demi-frère devait recevoir beaucoup d'amour euh... beaucoup
0: d'attention peut-être ouais.
1: ouais alors en... en plus ce qui est terrible c'est que c'est le grand frère le grand demi-frère qui est re... qui rentrait de soirée et qui a oh. découvert la maison totalement fermée et qui est rentré dans la maison et qui a trouvé son père son demi-frère et, et euh, sa belle-mère euh, euh, tous tués quoi Joie. Ouais. Et le pire, c'est que du coup, lui, il a appelé tout de suite euh, les secours, ouais. la police et tout, et qu'ils l'ont mis en garde à vue pendant la nuit parce qu'ils étaient persuadés que c'était lui le tueur.
0: Oh, ah ça arrête Imagine Tu te fais ah. arrêter alors que tu as perdu, genre, en gros, tout le monde, quoi, tout ce qui te reste.
1: Et, mais en fait, apparemment, il était dans un tel état de choc.
0: Ouais. Mais euh,
1: vraiment, apparemment, il était enfin, euh, choqué, 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 choqué c'est qu'il n'a même pas dit aux flics qu'il avait un autre demi-frère, tu vois, enfin, qu'il y avait Eric. Ouais. Donc, c'était vraiment, en fait, les flics ont appris l'existence de Eric quand ils ont appelé les parents de Marie-Jeanne pour lui annon lui, leur annoncer euh, le décès de leur fille. Et eux, ils ont dit, mais, et quid d'Eric ouais. Ils étaient là, c'est qui Eric ouais. <rire> bah, C'est un ado de 16 ans, et ils étaient là, oh putain Donc, ils ont cru qu'il s'était fait peut-être kidnapper. Ils n'ont pas forcément cru tout de suite euh, ouais, ouais. À sa culpabilité. Et en fait, alors, la, la, évidemment, la police, la gendarmerie a été énormément critiquée à l'époque. Pour être honnête, ils n'avaient aucun moyen de savoir dans ce chaos, tu vois, parce que le gamin les a appelés, c'était euh, genre minuit passé, mm -hmm. ils revenaient de soirée. Ils n'avaient aucun moyen de savoir si Eric était responsable, de deux, dans quelle direction il était allé. Ben bah oui! Euh, donc, euh, surtout s'il s'est caché pendant la nuit sur un bas-côté, euh, qu'il a dormi dans un petit coin de forêt euh, sous un arbre. Globalement, ouais. je ne vois pas bien ce qu'ils auraient pu faire. En revanche, le temps d'intervention, une demi-heure, me paraît très long. Je pense qu'on peut s'estimer heureux qu'Eric ait apparemment été, tr été très chill, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il aurait pu tuer le double de personnes, même oh, ben, En plus une de demi-heure,
0: ouais, voilà. je pense, ouais.
1: Alors bon, ouais. fallait le temps de recharger euh, parce que c'est pas un automatique. Faut... Il, avait les... ouais. il avait son sac à dos avec les munitions. fallait le temps de recharger le, le long rifle et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qu'il a beaucoup euh, ralenti. Mm -hmm. Mais comme je disais, il n'a pas tiré sur toutes les personnes qu'il voyait. Il y a des personnes qu'il a... Il a fait comme s'il ouais. ne les voyait pas. Et puis, il y en a d'autres il s'est acharné. Euh...
0: Enfin, voilà. y a ouais.
1: malgré tout coup de marteau sur son beau-père et son demi-frère.
0: Ouais, c'est ça aussi, j'imagine le, le, le gamin qui rentre de soirée euh, et qui trouve son père et son demi-frère avec la gueule, euh, avec plus de visage, probablement pété et plus de visage. Je pense que c'est un sacré choc, quoi. Moi, tu me demandes pas vraiment de pouvoir être capable de dire ensuite qui est ma fratrie, hein. Je veux dire, euh, oh, okay, pas okay. sûr que je me souvienne de mon prénom, hein. Mais quelle horreur, mon Dieu.
1: Ouais. Donc ça a été un peu un, mais bizarrement. Euh, parce que je suis en train de me rendre compte que mon, mon histoire est très courte. C'est ah, qu'en ouais. fait, bizarrement, j'ai pas mal cherché et j'ai peu d'infos. Il mm. y a vraiment... Euh... Enfin, tu sais, j'étais étonnée. En fait, typiquement ce genre de choses, normalement, tu tapes ça sur YouTube, puis tu as toujours 52 documentaires. Ouais. Euh... Et là, j'en ai trouvé euh... ouais, un nombre décent de vidéos, mais genre les vidéos, elles faisaient 5 minutes. Ouais. Max 10. Euh, à part un vieux documentaire euh, où c'était quoi, affaire actuelle, enfin, affaire criminelle, un truc comme ouais, ça, ouais. qui est super mal foutu, super dégueulasse, mmh. typique des trucs des débuts 2000 où euh, franchement ils disent de la merde, c'est décousu et tout ça, ben il n'y avait pas grand chose. Et je ouais. suis hyper étonnée parce que moi ça me paraît, euh, c'est quand même tellement quelque chose, enfin, une chose à laquelle on n'est pas habitué en France des euh, tueries de masse comme ça alors je, je dis pas maintenant malheureusement c'est devenu un peu plus commun avec le terrorisme mais là il s'agit pas de terrorisme euh, c'est un gamin qui pète un boulon de oui, toute oh. évidence dangereux hein, mais euh, ouais. euh, tu vois ce que je veux dire il n'y a pas la même ouais, ouais, volonté ouais. de terroriser pareil je sais pas comment dire non je comprends ce que tu veux dire et, et pour moi ça devrait être étudié euh,
0: c'est fou ça devait, quand même ça devrait les... être un cas ah, d'école en fait mais c'est ça c'est fou que ce soit pas un truc connu quoi, qui est rien eu. Alors après, je me pose la question, parce que ça, ça va rejoindre un peu aussi mon histoire, mais qui est le fait que, est-ce que parce que c'était des mineurs, il y a des tas de choses qui ne se disent pas parce qu'on protège quand même l'identité euh, de, de l'enfant Enfin, malgré tout, ça reste un mineur Je ne sais, sais pas, pas
1: parce qu'en l'occurrence, on connaît quand même son nom. Parce que dans plein de, dans plein de dossiers, euh, oui. c'est même, même difficile euh, pour ceux qui cherchent souvent du true crime en France. C'est souvent difficile de trouver certaines affaires, ouais. tout simplement parce que les noms ne sont pas révélés. Et donc, mm -hmm. des fois, tu es obligé d'abandonner. Enfin, moi, je sais que souvent, j'abandonne mes recherches, des fois, sur certains cas. Ouais. Parce que c'est super chiant. Tu n'as pas les noms, donc, tu es dans Google ou n'importe, chercher, ce n'est pas, pas top. Voilà, J'ai vu un endroit, c'est noté, les familles des victimes ne portent pas plainte. En même temps, je, là, pour le coup, je ne sais pas contre qui elles auraient porté plainte, tout le monde est mort.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais, euh... mais alors, juste, c'est un détail et une parenthèse stupide, mais tu t'es rendu compte que chaque fois qu'on parle d'histoire criminelle française, c'est toujours un de long rifle Oui. Je ne <rire> sais pas chaque... si c'est un truc typique français ou... Une arme, parce que j'y connais rien aux armes, moi, mais est-ce que c'est un, une arme que typiquement tous les Français ont chez eux je sais Mais c'est un style de carabine, non Ouais, mais enfin. Bah, en fait, c'est. étrange je pense... Dans ma ouais, tête, j'aurais pensé qu'un. Qu comment tu dis Une arme. Comment, ça, comment on dit une arme... Un pistolet Ouais, un handgun, tu vois, une ouais. arme à. Ouais, mais non, c'est plus commun
1: d'avoir un, une carabine chez soi qu'un flingue. Pour surtout moi, dans, surtout chose, elle... dans. Non, c'est pas du
0: tout la même chose. Non, non, je veux dire, c'est la même chose en termes de difficulté d'obtenir de, de, une arme. Non,
1: c'est pas pareil parce que euh, la carabine, des fois, c'est un truc familial que tu as depuis 60 ans et qui n'est peut-être ah, pas déclaré. C'est euh, okay, okay, okay. une arme de chasse. Euh, c'est considéré comme un outil de travail selon comment tu es fermier ou quoi que ce soit. Il euh, y a d'autres moyens de l'obtenir. Un flingue, il n'y a aucune raison que quelqu'un en France ait un flingue chez soi. C'est pas la à même moins, chose. À moins d'être soit un criminel, soit. Ouais, non, mais a ouais, priori, il n'y ouais. euh, a, a pas besoin de ça, tu vois. Effectivement. Non, 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 as raison. Moi,
0: je pensais plus à l'aspect achat, tu vois. J'étais là, mais... Ouais, ouais. Non, jeu. mais pas oublier que des
1: fois, c'est des trucs de famille, tu vois. Ouais, non, effectivement. Eh, mais elle est
0: glauque, cette histoire. Bah, c'est un peu... Elle est, franchement... Et c'est fou qu'on n'en ait jamais entendu parler. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais moi non plus, je ne sais même plus comment je suis tombée là-dessus... Et le,
1: le problème, c'est qu'à ce jour, finalement, c'est encore le mystère de, de quelles étaient ses raisons. Alors, ouais. De toute évidence, oui, il n'allait pas bien. Mais pourquoi, tu vois, certaines personnes subissent parfois pire et... Enfin, euh, la majorité, d'ailleurs, j'ai mmh. envie de dire, des personnes subissent parfois pire ou pareil et littéralement ne deviennent pas des tueurs de masse. Et qu'est-ce qui a fait que, lui, il y a eu un, ouais. un truc qui a pété, quoi Et puis surtout, tu
0: m'as dit, il avait 16 ans. Ouais. ouais donc, à deux ans de... de de la majorité et de, en gros, à deux ans de dire « je me Mais casse ». Mais c'est ça.
1: En plus, euh, s'il avait essayé si de con. postuler à l'armée, euh, il n'avait pas longtemps à patienter. Il aurait sûrement été pris parce qu'il était en bonne santé. A priori, tout allait bien.
0: Et franchement, euh... je ne crois pas que ça, ses parents euh, auraient refusé qu'il y aille même avant, tu vois.
1: Ouais. Donc, euh, et, et puis tu vois, enfin, ouais...
0: C'est bon, tellement temps... un
1: cliché, tu sais, le gamin qui ne voit pas son père, qu'en gros, son père, c'est qu'une pension alimentaire et qui se met à l'idéaliser ouais. parce qu'il est à l'armée
0: et tout ça. Ouais, ouais. En même temps, un facho à l'armée, Enfin, oui. j'aurais peut-être pas vu, eu envie, mais tu me diras... Bon, bref, je ne vais pas faire de commentaires politiques, mais... Ouais, ça reste une sale histoire, quoi, parce qu'il y a quand même... Donc, en tout, quoi, 16 morts Ouais, c'est ça. Mais c'est d'une violence, bordel. Voilà,
1: donc, bon, ben, je me suis dit, tu vois... Pourquoi faire qu'un meurtre de parents Par-dessus, je vous mets une
0: petite tuerie Mais de masse. c'est parfait. Mais ouais, très, très bien. Il y en a
1: un peu plus, je vous le mets quand même. <rire> <rire> euh,
0: Donc, voilà. Merci pour le doggy bag. <rire> ah là là. Et toi, du coup, de qui tu nous parles Écoute, alors moi, j'ai pareil, il y avait pas mal. J'ai hésité. Franchement, ce n'est pas un sujet euh, où on a peu à dire. Il hein. y, y, euh, y a de quoi trouver. Mais une fois n'est pas coutume, moi, je vais vous parler d'une fille. Ouais, ouais, parce qu'on est capable aussi. Ouais, ouais alors, très largement. Très largement. Alors, nous sommes dans l'Alberta, au Canada, dans la région de l'Alberta. Ne me demandez pas la ville, je ne me rappelle pas. Nous sommes donc dans la famille Richardson, composée de Marc Richardson, 42 ans au moment des faits, sa femme Debra, 48 ans au moment des faits, leur fille Jasmine, Jasmine, pardon, 12 ans et leur petit Jacob de 8 ans. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose s'agissant de l'enfance des deux gamins euh, ou de quoi que ce soit. Non. Le peu que j'ai pu trouver, c'est famille assez quelconque.
1: Ouais. Hum, tu famille vois, dans de le sens, base un
0: peu, quoi. Maison, petit jardinier, vie, routine, les gamins à l'école, enfin... Je n'ai rien trouvé de particulier. Le peu de choses, les gens disaient que c'était des gens sympas et que Jasmine, euh, que Jacob était tout chou et que Jasmine était un peu, euh, elle avait été décrite comme un ange, une fille modèle. Il faut toujours se méfier. <rire> euh, donc, nous sommes le 23 avril 2006 à 13 h enfin vers 13 h un petit garçon du voisinage qui est en train de jouer, passe à côté de la maison et euh, voit par la fenêtre quelque chose qu'il ne comprend pas initialement et puis très vite quelque chose qui lui fait peur. Et il appelle ses parents, sa petit garçon de 6 ans, je, je le rappelle, et ce qu'il a en réalité découvert, c'est des cadavres à l'intérieur de la maison. Hashtag thérapie à vie Thérapie à vie, hashtag, ou alors les parents lui ont menti sur ce qu'il a vu. La police arrive et il découvre effectivement au sous-sol, alors c'est encore une fois, c'est ces maisons en pente, donc le sous-sol est en réalité le rez d'un côté, tu vois le genre Il découvre au sous-sol Marc et Debra, poignardés morts et au, étape, au premier étage, le petit Jacob, également euh, poignardé et mort. Look mais là, tout le monde se dit euh, « Où est Jasmine ?» Parce qu'elle euh, a 12 ans, elle n'est pas là. Et initialement, il y a tout de suite une alerte qui est donnée parce qu'ils se disent « Alors, soit le, le meurtrier l'a emmenée euh, faire des trucs. Oui, euh,
1: clairement, elle n'est pas considérée comme suspecte.
0: Quoi. Pas du tout. Euh, ou kidnappée. Donc, ils la considèrent un peu kidnappée. Une photo d'elle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images de, d'elle. J'expliquerai je, je, tout ça après. Mm -hmm. Mais l'image qu'on a, c'est surtout parce qu'initialement, ils avaient mis immédiatement, ils avaient publié, pardon, mis à la presse, euh, une photo d'elle parce qu'elle était euh, recherchée dans l'idée qu'elle était kidnappée. Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais après, c'est complètement logique d'avoir raisonné comme ça. Logique. Maintenant, il n'en faut pas des tonnes à la police, des tonnes de temps, je veux dire, ouais. pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas net du tout. Clairement... Les meurtriers n'ont pas la lumière à tous les étages. <rire> euh, ils ont Dans quel sens Ils n'ont pas fait grand-chose pour cacher leurs traces. Ou... Enfin, ah, oui Genre, tranquille, hein, euh, vraiment. Et euh, très, très vite, au bout, et je parle de juste quelques heures, hein, ils ont quand même l'idée que Jasmine n'est pas Blanche-Colombe. Alors, ils attendent quand même de voir s'ils la retrouvent pour piger euh, oui, quand même si leurs instincts sont justes ou pas. Elle est retrouvée le lendemain, euh, donc le 24 avril, à environ 130 km de là. a mmh. quand même Ouais. Avec son petit ami, Jérémy Alan Steinkey, Je crois qu'on prononce, je ne suis pas sûre.
1: Mmh. C'est égal.
0: Donc, en gros, là, le crime, je vous l'ai fait très, très vite, mais il n'y a pas des tonnes à dire. Mais alors là, la petite beauté, mmh. Jérémy a 23 ans. <rire> voilà. Alors, Jérémy, comme je disais, 23 ans, s'est autoproclamé, certains articles disent « vampire », d'autres articles disent « loup-garou ». Quoi qu'il en soit, euh, il s'est autoproclamé « loup-garou », vieux de, de, de 300 ans, selon lui. C'est cela, oui. Il se balade avec une petite fiole de sang autour du cou et il dit « adorer le goût du sang », évidemment. Oh là love. Qu'est-ce qu'on aurait... cringe quand on est jeune Ah putain. mais laisse tomber quoi, puis tu vois sa photo, t'es là, mais ta gueule voilà. Il aurait rencontré Jasmine 12 ans, au moment des faits, hein, mm -hmm. euh, à un concert rock en 2006, c'est ce qu'ils euh, ce qu disent, et ils sont tombés éperdument amoureux. Tout à fait normal, bien sûr. Voilà. Évidemment. Alors, semble-t-il que leur amour perdure hein, et quand les parents de Jasmine euh, apprennent qu'elle a un copain de 23 ans, ils sont horrifiés et sont euh, déconnés. C'est pas qu'ils la punissent mais en gros, ils lui interdisent d'avoir une relation avec lui. Enfin, ils disent c'est tu peux pas, c'est pas c'est limite ils ont du pas, viol là
1: c'est pas limite, c'est c'est du viol, ils ont pas appelé les
0: flics. Ben, ils savent pas à quel point c'est elle qui est complètement obsédée par ce gars. Et puis, tu vois, il n'y a, a pas une relation claire. C'est elle qui... En non, parle, je sais, mais puis... euh, maintenant, c'est prouvé. Enfin,
1: tu vois, après, le, la, évidemment, on la justice a avancé. Mais que quand bien même elle dirait que c'est consenti, consentant, ouais. je ne sais jamais, on part du principe que son cerveau n'est pas assez développé et qu'il y a abus de, de faiblesse. Exact. Et
0: à tout ça, elle est devenue gothique à mort, évidemment. Tu en penses course. bien euh, donc euh, avec cheveux noirs se maquillant en noir, tout le bordel se fait des petits machins autour des yeux enfin bref, et là pour Jasmine c'est la goutte de trop mm -hmm. et euh, l'enquête révélera que premièrement, elle a semble-t-il parlé plusieurs fois à ses amis de son désir de tuer ses parents car ils sont trop injustes ils mmh, comprennent bah ouais. pas mon amour et euh, puis c'était des gosses ils découvrent également qu'ils ont tous les deux de nombreux comptes en ligne sur différents sites, notamment un site de vampires et conneries de ce style-là. C'est bien connu, les vampires adorent les forums. Oui, et eh ben ouais, ouais. Et c'est là où, attention, euh, on pourrait tous penser que Jérémy l'a influencé de ouf et tout ce que tu veux, que nenni. C'est elle qui, dans pratiquement tous les messages, lui parle de son plan à elle de tuer ses parents. Et, que, hum. et dans un des messages, attention, accrochez-vous, elle dit euh, « j'ai une vision » ou un truc comme ça. « J'ai une vision qui commence par le meurtre de mes parents et qui finit par euh, notre amour euh, et nous deux en, euh, vivant ensemble sous le même toit. Enfin, » Vous voyez le style, quoi. Elle euh, était quand même attaquée, la gamine. Elle est, elle est bien attaquée, quoi. Alors, il décide donc de tuer les parents. Selon euh, un truc qu'aurait dit Jérémy... Parce que quand ils les, il les retiennent au commissariat, il y a un flic à l'intérieur qui se fait passer comme s'il il avait été arrêté, en fait. Ouais, ouais, C'était ouais, ouais. un gars qui avait été arrêté. Et puis qui discute un peu avec lui. Puis en fait, Jérémy, comme un con, il avoue absolument tout. Il, est là, ouais, ouais, ouais. il a l'air très stupide, hein, ce jeune homme. Une stupidité ça. hallucinante. Et il lui dit, notamment, que quelques heures avant, ils avaient regardé le film Natural Born Killers, qui est un film de... Oliver Stone, je crois, si je ne m'abuse. C'est en gros la cavale d'un couple de tueurs. Euh, mmh. Et euh, en gros qu'il euh, voulait faire la même chose et que finalement il a fait la même chose. Il semblerait donc que Jérémy a attaqué les parents à coups de couteau au sous-sol, à savoir, et ça c'est un détail un petit peu gore quand même, à savoir qu'il avait poignardé le père, donc Marc. Tellement de fois ouais. que quand, le, quand il a été amené au médecin légiste, il n'avait plus du tout de sang en lui. Oh. donc C'est peut-être vraiment un vampire aussi Peut-être. Peut-être pour de vrai.
1: Ouais, il a été euh, saigné comme
0: un poulet, quoi. Complètement. À l'étage, ensuite, Jasmine poignarde son petit frère plusieurs fois et Jérémy lui tranche la gorge. À savoir que, selon les dires de Jasmine, son petit frère l'a supplié de, la, de le laisser vivre à 8 ans. Hein, donc. Mmh, mmh. Et que lorsque Jérémy l'a tranché la gorge, elle sait qu'il était encore vivant parce qu'il a gargouillé pendant euh, pas mal de temps. mais et, Quelle horreur ouais, Et lorsqu'on euh, lui demande la raison, donc à elle, hein, on lui demande la raison pour laquelle elle a tué son frère, et pour, pour, pourquoi pas au final tuer ses parents s'ils étaient vraiment importants pour elle, elle a dit que ça aurait été cruel de le laisser seul sans parents. Ah. Voilà, c'est bien Quelle la... grandeur d'âme. Écoute, c'est bien la logique d'une gamine de 12 ans, quoi. Franchement, selon Jasmine, euh, elle dira que lorsque Jérémy a poignardé ses parents au sous-sol, elle était à l'étage euh, en train de boucher les oreilles de son frère pour pas qu'il n'entende ses parents être tués. Ce qui est donc c'est la raison pour laquelle lors du, du procès qui, qui a commencé en juin 2007, elle a des non-coupables parce qu'elle était accusée de trois chefs de meurtre au premier degré. Mmh. Premier degré, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire qu'il y a eu préméditation. Et donc, non seulement préméditation, mais qu'il y a eu acte. Donc, tu as toi-même, effectivement, euh, ouais. assassiné les gens. Euh, donc, elle a... Elle a elle a plaidé non-coupables. Euh, le procès se termine un mois après. Elle est jugée coupable pour les trois chefs d'accusation. Toutefois, au Canada, les jeunes, à partir de 12 ans, euh, tant que tu as moins de 14 ans, tu ne peux pas être traité comme un adulte, même pour oui. un meurtre. Euh, donc, en dessous de 12 ans, c'est carrément toute une autre législation. en gros, ouais, parce ouais, que c'est courant, ça. C'est c'est pas... Pas possible, mais euh, en dessous de 14 ans au moment des faits, tu dois avoir en dessous de 14 ans au moment des faits. Oui, bien sûr. Oui. La peine maximum euh, pour ce genre de, de crime est de 10 ans de prison. Euh, elle est donc condamnée en novembre 2007 à 10 ans, dont, un, dont 18 mois servis, 4 ans en hôpital psychiatrique mmh. et 4 ans et demi en liberté conditionnelle sous supervision. Attends, les 4 ans en, en hôpital psychiatrique, c'est après les 10 ans de prison Non. Oui. Ça fait partie des 10 ans de prison. Ah ouais, ils sont 30 ans quand même. Ils sont 30 ans, hein. En décembre 2008, le procès de Jérémy Steinke commence. Euh, malgré les témoignages de sa mère à lui, qui est malade en phase terminale, euh, de, concernant son bon caractère et à quel point c'est un être merveilleux. Et malgré le fait que le frère de Debra Richardson témoigne au procès, disant qu'il lui pardonne. Je un ouais. disais frère, hein, moi, euh, jamais, jamais, je ne pardonnerai qui que ce soit euh, dans un cas non. comme ça. Euh, il est tout de même euh, déclaré coupable des trois chefs d'accusation, c'est-à-dire de meurtre au premier degré, ouais. et il est condamné à, à la prison à perpétuité trois fois, évidemment, comme on le sait, c'est leur, euh, ouais. Ils leur aiment truc. Et en plus, ils aiment euh, préciser quand même que c'est trois fois... Donc, trois prisons à vie cons à, consécutivement. Oui. Voilà. Alors, au début, j'étais là, mais vous êtes débile. Pourquoi tu as besoin de préciser que c'est consécutif euh, à partir du moment où c'est à vie Et non, c'est qu'il y a un, un minimum d'années à partir desquelles tu peux euh, demander à être libéré, euh, à être en liberté conditionnelle. Hein ah. Et parce que c'est consécutif, euh, ça, apparemment, ça s'additionne. Et donc, okay. il doit attendre 25 ans minimum avant de pouvoir demander à avoir une forme de liberté conditionnelle. Euh, et ça, ce sera à peu près en 2033. Et quid de Jasmine, donc Alors, en 2011, Jasmine sort de son hôpital psychiatrique. Elle a été libérée, enfin, euh, Mise en liberté conditionnelle sous surveillance. Et à ce moment-là, elle s'inscrit à l'université à Cagliari. Et en 2016, sa sentence est considérée comme terminée. En gros, elle a fait son temps. Elle aura son audience virtuellement, donc pas en présentiel. Et elle sera libérée. Elle sera, le, le juge déclarera qu'elle n'a, elle a payé sa dette à la société et qu'elle euh, a le droit de retrouver sa liberté, à savoir qu quand même qu'elle a remercié le juge, mmh. mais n'a pas exprimé de regret publiquement, bien que son avocat ait indiqué qu'elle est pleine de remords, etc. etc. Bien
1: entendu, oui, oui c'est cela. Oui.
0: Alors, pour ce genre de cas de figure, c'est-à-dire des mineurs qui ont été condamnés en tant que mineurs, et mmh. moins de 14 ans, les lois au Canada sont très strictes s'agissant de, de ce qu'on peut dire à leur sujet, ce qu'on peut montrer à leur sujet, d'où le fait qu'il n'y a pas énormément de photos d'elles. Mmh. Et encore une fois, s'il y en a, parce que normalement, il n'y en aurait absolument pas, c'est interdit. Là, il y en a une qui, est malheureusement, a été dans les médias tout simplement parce que la police l'avait envoyée parce qu'ils la recherchaient en oh, pensant et... qu'elle était kidnappée. Et celle-là, ils ne peuvent pas ensuite l'interdire. Elle est dans la presse. C'est fini. Tu ne peux rien faire. Mm. Mais il y a des lois très strictes. Il y, y a une loi aussi qui dit qu'au bout de cinq ans, tant qu'elle n'a eu aucun problème avec la justice, avec la loi, avec la police, avec rien du tout, euh, son quasi-judiciaire est épongé Enfin, elle est... est vitée, euh, quoi, et, voilà. et puis surtout, elle a le droit de vivre où elle veut, au Canada, et met son lieu... De domicile et son identité sont protégées par la loi parce que la loi considère qu'elle n'a pas à payer des erreurs commises alors que probablement son cerveau n'était pas développé. Voilà. Et donc elle vit quelque part au Canada, très vraisemblablement sur, sous une autre identité euh, ouais. qu'elle aura prise. Euh, j'ai entendu et j'ai lu sur certains sites, notamment euh, notre cher Reddit, qui est une source euh, d'information. <rire>
1: inépuisable,
0: inépuisable, que elle aurait un peu changé euh, son physique, euh, elle aurait teint ses cheveux et changé deux trois choses sur elle pour euh, passer un peu inaperçu au cas où on la reconnaîtrait. Ok. Donc voilà, c'est aussi extrêmement court. Je suis désolée, mais je pense qu'il y a quelque chose du fait que c'est des mineurs qui fait qu'il y a des énormément d'informations qui ne sont pas euh,
1: mais tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on aurait dû en fait quoi.
0: aller aux États-Unis, parce qu'ils en ont rien à branler. Ils n'en ont rien à branler. C'est affreux, quoi. C'est absolument affreux. Enfin, c'est affreux. Pff, je sais pas. Mais oui. Non, mais un tu petit regardes par exemple
1: même en France, tu sais, il y a eu. Euh, euh, D'ailleurs, je me disais l'autre jour qu'il fallait que je me renseigne à ce propos euh, à nouveau. Euh, tu sais, il y avait cette pauvre petite qui s'appelait, je crois, Lolita, qui a été retrouvée décédée à Paris. Ouais. Mm -hmm. euh, et ben, typiquement, aucune photo d'elle. Alors qu'elle est décédée, n'est paru n'a été euh, publiée dans quelques médias que ce soit. C'est interdit. Ne se... hein. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le droit. Oui, euh, c'est dif... différent d'un enfant qu'on recherche, où là la photo est publiée comme tu le disais intentionnellement, mm -hmm. mais sinon tu n'as pas le droit de, de publier des photos d'enfants euh, aux infos, quoi que ce soit.
0: Ouais je pense qu'il y a beaucoup de ça dans, dans le fait qu'on n'a pas énormément d'informations. Même s'il y a un petit truc que j'ai oublié de dire. Enfin, C'est un side note, en fait. C'est vraiment mm -hmm. une petite note de bas de page. Mais en fait, quelques jours après, un ami euh, ou une amie de Jérémy Steinke une fille qui s'appelle Casey Lancaster, euh, de 19 ans, a été... Arrêtée parce qu'en fait, elle aurait, semble-t-il, conduit, enfin, elle aurait véhiculé le couple euh, en sachant ce qu'ils avaient fait. Mmh. Et puis, donc, finalement, euh, ils ont abandonné les charges contre elle parce qu'elle elle, elle aurait été, euh, comment tu dis, complice de meurtre. Et en bah, fait, euh, euh, finalement. Euh, oui,
1: elle est complice d'une certaine manière. Elle savait voilà. ce qu'ils ont fait, elle ne les a pas dé
0: dénoncé et elle les a même aidés. Alors. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais l'accusation de complicité de meurtre a été abandonnée mm -hmm. et elle a uniquement été condamnée pour obstruction et elle a reçu, je crois, une détention à... Comment tu dis une détention à domicile Anna uh, uh, House arrest. Bref. Ouais, ouais, ouais. Et, uh, et puis, elle a été... Uh, elle a aussi uh, été supervisée uh, son abus de drogue et d'alcool, mais c'est tout. Alors, beaucoup euh, pensent que le fait que de nombreux éléments qui ont permis de détailler les arguments de, du procureur contre le couple de meurtriers euh, venaient de sources anonymes, entre guillemets, et beaucoup pensent que c'est peut-être elle qui a raconté des choses, qui a donné des ouais. informations, et qu'en échange, euh, il diminuait euh, évidemment... Les, les chefs d'accusation. Une des choses, notamment, c'est qu'apparemment, le couple, après avoir bah, tué la famille, euh, serait, euh, aurait été genre deux heures plus tard, ils sont dans un diner, je ne sais pas où, en train de se bécoter, en train de manger et de se marrer. Donc, clairement, voilà. OK, voilà. Donc, pas des tonnes de choses à dire, mais juste que euh, ça rejoint, enfin, il y a beaucoup de similitudes dans le sens où, c'est un peu euh, rebelle euh, contre les parents et tout. La grosse différence, quand même, c'est que là, ouais. il semblerait qu'il n'y ait pas réellement de raison. Euh, en, tout, pas, en tout cas, pas clair du tout. Et puis, très franchement, moi, il y a un truc qui m'a qui rendu folle quand j'ai lu cette histoire et quand j'ai commencé à, à rechercher, c'est qu'en gros, tu les as tués parce qu'ils ont joué leur rôle de parents. Ah c'est pas mais... qu'ils ont été partis... Tu vois, j'imagine, genre là, le, le, les parents hyper religieux, ils t'interdisent parce que le gars est d'une autre religion, je sais pas quoi. Tu vois, un truc limite un peu... Un peu raisonnable, on va dire. Mais là, les mecs, ils ont dit, attends, meuf, t'as 12 ans, tu sors avec un gars de 23 Non Non, ouais. non euh, J'avoue que moi, euh, je découvre qu'un mec
1: de 23 ans est en train de faire des choses à ma fille de 12 ans... Euh... Euh, je vous avoue qu'on ne retrouve peut-être pas le gars. Hein J'ai peut-être peut pas besoin d'aller le dénoncer à la police.
0: Ah, moi, moi, je sais. Alors moi ne sais pas. Je pense que je lui fais suffisamment peur, en tout cas, pour qu'il ne revienne pas. Ou alors, j'envoie mon... mon mec. Hein. Ça, c'est bon. <rire> J'en fais mon affaire. Parce que alors là, je peux t'assurer qu'on ne le retrouve pas non plus. Et police ou pas police. Hein. Pas... Mais je ne sais pas quel était leur réflexion sur le moment, ou alors ce que les Canadiens sont incroyablement polis Mais... <rire> le Je sais pas. Mais voilà, ils lui ont juste interdit de voir son petit ami parce qu'ils ont dit t'es folle C'est... Non Absolument pas mm -hmm. Et elle se dit c'est bon, quoi. Je... Il valent la peine d'être tués. Et parce ouais. qu'ils ont été bons parents, ils sont morts. Voilà. Et surtout, le, le petit de 8 ans, elle a Ouais,
1: le pauvre petit de 8 ans, quoi. Ouais. Ok, ok, bon, bah écoute, euh, ouais, voilà, comme je disais, hein, faites des gosses.
0: C'était court, mais,
1: mais bon. Court, mais intense.
0: Intense, parce que Non, là, mais c'est vrai, euh,
1: désolé, chers auditeurs, nos histoires d'aujourd'hui sont un peu plus courtes que ce qu'on aurait espéré. Ouais. Euh, ouais on, se, promis, on se rattrapera euh, sur des prochains épisodes.
0: Oui, il y avait une histoire que, initialement, je pensais peut-être faire. Mais il y a un documentaire Netflix qui est sorti, et je me suis dit, oh, enfin, <rire> si c'est pour raconter le documentaire Netflix, c'est pas génial. Mm -hmm. Mais si ça peut vous intéresser, je vous le conseille. Euh, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle The Motive. Euh, okay. Le motif ou la raison, je sais pas comment ils auront traduit ça. Et il s'agit d'un jeune garçon, adolescent aussi jeune, hein, qui a, euh, bah, pareil, tué toute sa famille une nuit, il, en Israël. Ok. Et alors, il reste anonyme, lui, hein, parce que, encore une fois, les lois qui protègent les... les mineurs. Les mineurs. Mais on voit son image et tout, mais il ne re... donne pas son prénom. Et c'est toute l'enquête qu'il y a derrière et vraiment l'idée d'essayer de... de comprendre si ce gamin est un psychopathe fini, complètement fou et qu'il faut l'enfermer à vie, ou s'il y avait autre chose. Et ouais. franchement, je vous le conseille parce que. C'est bien fait, puis de temps en temps, ça fait du bien de voir des trucs qui, qui se passent ailleurs qu'aux états unis pour être honnête, <rire> où t'es là, ben, au moins, ah il ouais, y, y, y a des méchants partout, j'ai envie de dire, ça arrive partout. Donc voilà, je, je vous le conseille. Ben, je pense que j'irai le voir. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc euh, voilà. Je pensais sincèrement que aussi mon histoire serait un peu plus longue, mais euh, au final, j'ai tellement peu de détails. Mais je pense que c'est vraiment dû au fait qu'ils sont protégés parce ouais. qu'ils étaient mineurs. Mais et tu euh... vois,
1: ça se serait passé ça aux États-Unis. J'aurais un compte rendu heure par heure de, des oh, jours avant les meurtres. Absolument. Euh, je connaîtrais sa couleur préférée,
0: les céréales qu'il prenait le matin. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sont, Absolument. Euh... Et moi, j'aurais euh, le, 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 toute sa vie de jeune fille racontée par toutes ses copines d'école. Euh, <rire> et. Tous les mecs euh, qu euh, qu elle, qu elle, avec qui elle est sortie ou pas, ou... etc. Si elle écoutait Taylor Swift ou pas. Remarque, en 2006, je ne sais pas si y avait Taylor Swift. Mais quoi qu'il en soit, et à part ça, juste une chose, j'imagine ouais. que vous allez voir, vous qui avez cliqué là-dessus, parce que vous voyez l'image et la photo. Mais si tu regardes la photo de Jasmine Richardson à 12 ans, on dirait une meuf de 20. Sérieux Je peux comprendre que... Il y a eu ce sentiment que qu'un gars de 23 ans tombe amoureux d'elle en se disant elle a, a peut-être 18 ans, je peux comprendre, tu vois. Alors, une fois qu'elle lui dit qu'elle a 12 ans, voilà, ten hein? le gars, tu vois. Mais, et, euh, puis, ouais. euh,
1: et puis je ne je sais pas euh, désinfecte-toi à l'eau de javel, fais quelque chose quoi.
0: Ouais. Franchement, ah oui, ouais. alors effectivement, elle a l'air hyper âgée. Waouh. Et alors, il y a une photo qui circule sur le net. Je n'ai pas compris si c'est elle aujourd'hui ou si c'est euh, si une image que les gens mettent ou quoi. Parce qu'il n'y a qu'une seule vraie photo d'elle qui est celle qui a apparu dans les journaux au moment où ils la cherchaient. Et c'est une photo un peu floue qui est celle qu'on mettra. Euh, enfin, quand cet épisode sort, vous allez voir cette photo. Euh, aussi parce que franchement moi j'ai pas envie d'avoir de problème <rire> à mettre <rire> des photos qui, euh, que j'ai peut-être pas le droit de mettre mais celle-ci en tout cas euh, voilà c'est celle qui a circulé sur les médias et je peux vous dire que alors au, au mieux vous dites ouais bon elle fait 16 ans mais elle fait certainement pas 12 ans quoi non non clairement clairement pas clairement c'était pour dire quoi et eh ben écoute euh, merci beaucoup pour euh, cette histoire merci à toi c'était cool et puis, la semaine prochaine, on risque d'avoir un gros épisode, j'ai l'impression. Ouais, ça s'annonce un peu.
1: Il hein faut qu'on en parle d'ailleurs. Ça, ça s'annonce. vos recherches. Ouais. Ça
0: s'annonce. Ça ça d'une manière ou d'une autre, ça s'annonce. Alors, restez connectés. Envoyez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé. Eh bien, chers auditeurs, merci encore de nous avoir écoutés.
1: Rendez-vous sur Instagram pour les dernières infos et pour les détails euh, et autres liens vers des articles si on en donne dans l'épisode. Et puis, on vous embrasse. On a on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bien.
0: Et spécialement pour Mélina, bye. Bye bye.